1: Vous n'avez jamais entendu parler du réseau TikTok Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 285. Bon, euh, vous n'avez jamais entendu parler du réseau, du réseau TikTok Pas vraiment, parce que je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est euh, l'ancien, enfin c'est TikTok et musicali hein, qui se sont fusionnés, qui sont devenus bah finalement le plus, l'un des plus gros réseaux sociaux hein, et qui a une croissance assez importante, mais notamment chez les adolescents. Alors pour anecdote, hier je me suis connecté dessus, j'ai réactivé mon compte Musical.ly. En fait je me suis rendu compte que je n'avais jamais rien publié sur Musicali à l'époque. Euh, j'ai eu un petit peu de mal à réactiver mon compte sur TikTok. Euh, je sais pas, je retrouvais pas les mots de passe, les connexions, etc. Bon bref, j'ai réussi à me connecter et je me suis rendu compte que de toute façon tous mes contacts que j'avais dessus, n'avait jamais rien publié. Oui, parce que moi, j'ai des contacts, c'est ce que j'appelle des contacts de vieux, et ils n'avaient jamais rien publié. En revanche, j'ai fait une petite exploration et j'ai regardé des contenus qui étaient d'une créativité assez incroyable. Alors bien sûr, il y a ceux qui se contentent de danser en faisant des petits gestes devant euh, leur caméra, leur appareil photo, sur une petite musique. Mais franchement, à côté de ça, j'ai vu des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes, des choses qui étaient beaucoup plus créatives. Et c'est là l'intérêt de ces réseaux, c'est que finalement, la fonctionnalité de base peut vous paraître totalement euh, idiote, vous pouvez ne pas la comprendre, vous, vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc et finalement vous vous rendez compte que bah, les gens vont l'utiliser d'une manière qui la rend intéressante, bon voilà, alors si vous avez envie de voir ce que c'est TikTok bah, essayez de vous connecter dessus, de toute façon c'est gratuit, vous pouvez vous connecter, alors bien sûr on va vous demander hein, euh, la logique euh, habituelle hein, de vous connecter avec euh, soit un mot de passe, soit un numéro de téléphone euh, vous savez faire tout ça euh, après vous allez voir que derrière, ça ressemble à n'importe quel réseau, sauf que bien sûr au moment de publier, et eh ben il faut se mettre euh, démarrer la caméra et commencer à parler. Mais je voulais pas trop vous parler de ça parce que en fait j'étais euh, le ce matin j'étais parti sur une autre idée. Euh, j'ai je peux faire une sorte de tiercé des questions qui me sont le plus posées notamment dans les formations dans les cours et euh, mais vraiment un tiercé. Hein. Et euh, dans ce tiercé il y a trois grandes questions là qui reviennent tout le temps, c'est quel réseau social faut-il utiliser, alors qu'il y a des fois une petite variante hein. faut-il avoir une page Facebook, un compte Instagram mais c'est grosso modo, quel réseau social faut-il utiliser Est-ce que je dois avoir un site ou un blog Oui, c'est une question qui m'est posée et alors à une époque on me l'a posée parce que tout le monde disait qu'il faut avoir un site ou un blog, ça c'était il y a très longtemps et maintenant c'est faut-il encore avoir un site ou un blog Mais ça revient toujours finalement à la même question. Et puis la troisième question, c'est quel est le meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux et c'est, je crois qu'on me la pose à chaque formation, à chaque fois on me la pose et je pense qu'on pourrait faire des formations sur quel est le moment, meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux, le seul problème c'est que pour moi c'est une euh, formation qui serait vide vide, vide, vide en tout cas, pas vide en contenu parce qu'on pourrait mettre des choses, mais le la réponse que les gens cherchent, je ne peux pas la donner, la seule réponse que je ne peux donner à ça, c'est je ne sais pas ou plutôt, faites des essais en fait, vous allez trouver sur Internet des milliers d'articles vous donnant les, des choses sur quel est la bonne heure publiée, quel est le bonjour. Alors certains vous disent qu'ils ont fait des analyses sur des milliers de comptes, des millions de contenus, qu'ils ont analysé des comptes de 50 000 personnes, qu'ils ont regardé ce qui se passait, etc. Alors je dis pas qu'ils l'ont pas fait, je dis pas qu'ils n'ont pas des résultats. Je dis juste que un bout d'un moment, vous, c'est d'une part c'est le bordel parce que vous ne savez plus quoi lire et puis que tous les conseils finalement ne se valent pas et puis que des euh, analyses semble sérieuse ou pas sérieuse, et puis que, de toute façon, il y a un moment donné, la vérité, elle est ailleurs. Certaines personnes arrivent et me disent « J'ai lu qu'il fallait publier sur Facebook le mardi matin, le jeudi soir, sur Instagram à 4h du matin, ne rien publier le week-end sur LinkedIn, etc. » Et la vérité, elle est toujours ailleurs. On l'a connu sur les blogs, sur les mails, à chaque fois que vous trouvez euh, des milliers de contenus là-dessus, euh, sur ces questionnements-là, quelle est la vérité là-dessus bah La vérité, c'est que... D'une part, ces contenus-là hein, euh, sont faits pour vous attirer chez eux parce que t- on sait que tout le monde se pose la question et que tout le monde cherche la réponse. Mais la vérité, c'est que il n'y a que une personne qui peut avoir la réponse, c'est vous. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous avez une page Facebook, un compte sur Twitter, sur Instagram ou quoi que ce soit, vous êtes en mesure de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous, à quelle heure, à quel moment. Euh, Vous pouvez essayer de lire tous les articles que vous voulez, mais tout, 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 demander tous les conseils, etc., je pourrais vous faire des heures de formation sur le sujet. La vérité, elle est là-dedans. Tous les contenus qui sont faits pour dire euh, est, à quelle heure il faut publier, quel jour, etc., ne sont là que pour vous attirer, car c'est une question légitime, mais personne n'a vraiment la réponse. Alors, on vous donne des semblants de réponses, mais personne ne peut vous donner la réponse parce que, Comment fonctionne un réseau social C'est du contenu que vous postez, des gens qui se connectent, et puis les autres personnes qui postent du contenu, hein, euh, qui ne sont même pas des concurrents à vous. Alors certains, ça peut être des concurrents, certains, ça peut être les amis des gens avec qui vous souhaitez discuter, ça peut être bah, des groupes d'autres groupes, ça peut être d'autres personnes, etc. Bref, euh, chaque personne qui se connecte sur Facebook, moi quand je me connecte sur Facebook, je suis ami avec quelques centaines de personnes, je suis quelques centaines de pages. Euh, franchement, au milieu de tout ça, vous n'allez pas me dire, si tout le monde se met à suivre le même conseil, je publie le mardi soir à 23h, euh, qu'est-ce qui va se passer Je vais me retrouver avec 600-700 contenus de personnes qui publient le mardi soir à 23h. Donc au milieu de ça, qu'est-ce que va, il y a un goulot d'étranglement, qu'est-ce qui va se passer ben, La plateforme va vous dire qu'elle va décider pour vous ce qu'elle va vous montrer ou pas, hein, avec ses algorithmes, etc. Bref, la réponse est que même si quelqu'un était capable de vous dire « il faut absolument euh, publier le mardi soir à 23h », si tout le monde suivait ce conseil, ça ne serait pas la bonne réponse parce que de toute façon, il y aurait un tel goulot d'étranglement que vous ne pourriez pas, hein, le consommateur de votre information ne pourrait pas l'absorber. Et Facebook de toute façon, Twitter, Instagram, etc. ne montrerait même pas l'information si tout le monde le faisait. Vous savez, c'est un petit peu comme cette histoire. À un moment donné, on disait il faut absolument envoyer les newsletters le mardi matin, et on disait on ne les envoie jamais le vendredi. Et puis vous vous rendez compte qu'en ce moment tout le monde les envoie le vendredi et ou le dimanche. Moi, j'envoie des newsletters le vendredi et le dimanche. Et on me dit mais pourquoi tu fais ça C'est bizarre. Les gens regardent pas leur mail le dimanche. Bah ben, je dis si statistiquement les gens regardent leur mail le dimanche et même très tôt le dimanche matin. Il y a des gens qui sont étonnés quand on regarde ma page Facebook sur une de mes pages Facebook, genre ils me demandaient quel est votre meilleur heure pour publier. Alors déjà la question était un peu peu différente parce qu'il disait quelle est votre meilleure heure à vous pour publier et je leur disais bah, ça dépend de mes outils ça dépend de ce que je fais et il y avait par exemple sur une, une de mes pages facebook la meilleure heure pour publier c'est le dimanche matin à 7 heures et il me disent, ouais mais on dort et tout qu'est ce qui se passe le dimanche matin c'est pas vrai je dis bah oui, peut-être que vous, vous dormez, mais tout le monde ne dort pas le dimanche matin à 7h. Je disais, même un jour, j'ai fait un live sur Instagram un matin à 6h. Hein, c'était l'été, euh, lever de soleil euh, comme ça, j'allais courir juste au-dessus de la maison. Je vais courir et j'arrive face à un lever de soleil et je dis, là, je vais faire un live sur Instagram. Que s'est-il passé ben, J'avais des personnes qui étaient connectées en face parce qu'elles étaient là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur moment pour... Euh, publié, ça veut pas dire que tous les dimanches matin je devais faire un live à 6 heures du matin d'un lever de soleil, non, ça veut dire qu'il y a des moments où les gens sont là la vérité c'est qu'il n'y a pas de bons moments ou de mauvais moments. il y a des moments où les gens sont connectés et d'autres non, et ça va dépendre de nombreux facteurs, alors si vous voulez vraiment répondre à cette question là, si vous voulez vraiment chercher une réponse à cette question là bon bah vous pouvez essayer de réfléchir comme un petit scientifique, pensez d'abord à votre cible, quelles sont ses habitudes potentielles euh, quelles sont ses caractéristiques dites-vous qu'il y a quand même des trucs euh, qui sont difficiles pour elles. Théoriquement, euh, il y a des heures dans lesquelles elles travaillent, mais il y a des heures dans lesquelles elles sont dans les transports, mais il y a des heures aussi dans lesquelles ils ont les enfants à s'occuper. C'est ce que je disais souvent. Je disais, moi, par exemple, j'avais une, un client qui avait un certain nombre de fans sur sa page et qui avait la structuration de ses fans, hein, euh, franchement, euh, était presque identique à mes fans à moi sur ma page à moi et on avait la même cible, hein, sur Clermont, on avait les mêmes cibles. Euh, mais on faisait pas la même chose, mais on avait les mêmes cibles. Et en fait, le fait qu'on fasse pas la même chose, mais qu'on ait les mêmes cibles changeait beaucoup de choses. Parce qu'en apparence, on avait la même cible. En apparence, par exemple, on parlait à des gens qui avaient 20, entre 25 et 40 ans. Oui, mais on parlait pas tout à fait aux mêmes personnes qui avaient entre 25 et 40 ans. Lui, dans son activité, il parlait plutôt aux célibataires qui sortent beaucoup. Et moi, dans mon activité, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup bah, des familles. Et ben, bah, publier le soir entre 7h et 9h, 19h, 21h, le soir, quand vous avez. Des célibataires qui sortent, hein, et des familles, et eh ben ça change un petit peu les choses parce que tout simplement il y a un moment donné, moi je le vois en tant que papa, euh, le créneau 19h-21h c'est pas le créneau dans lequel je suis le plus facilement atteignable. Si vous voulez me montrer une vidéo qui dure euh, 10-15 minutes, si vous voulez vous me montrer euh, me faire écouter un nouveau clip, si vous voulez me montrer euh, me faire écouter votre podcast, c'est sincèrement pas le bon créneau, mais ça peut être le bon créneau pour quelqu'un d'autre. Et c'est là la grande difficulté, c'est-à-dire que votre cible, les gens à qui vous vous adressez, ils ont leurs habitudes potentielles. Alors s'ils sont, s'ils vous ressemblent, vous pouvez vous dire que finalement vous pourriez essayer de publier pour des gens qui vous ressemblent et donc essayer de publier pour vous. Hein euh, quel contenu vous allez publier sur ces réseaux Dans quelles conditions les gens euh, doivent-ils être pour bien en profiter Est-ce qu'ils doivent avoir du temps, du son, de la tranquillité, de la capacité d'attention ou finalement des fois rien de tout ça, car c'est juste une petite photo, c'est juste un message à la con qui, que vous diffusez sur Twitter. Un message à la con que vous diffusez sur Twitter, si vous faut 10 secondes pour le lire, bon bah dans un micro moment, hein, euh, je vais aux toilettes, je regarde Twitter machinalement, votre truc il me peut passer. Mais si votre contenu c'est une vidéo, un tuto qui fait euh, 15 minutes. Euh, bon, certes, ça peut marcher quand je suis aux toilettes. Hein, pour certaines personnes qui restent très longtemps aux toilettes, ça peut marcher. Mais j'ai peut-être pas envie de le regarder à ce moment-là. J'ai peut-être besoin aussi d'avoir du son. Si euh, je suis euh, en train de regarder, par exemple... Euh, si je suis devant ma télé en train de regarder un film que j'aime bien, c'est la pause publicitaire. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Franchement, nous a, nous a, vous n'avez aucun moyen de savoir que le lundi soir ou le mercredi soir ou le mercredi soir à 20h32 précise, je suis devant ma télé et que là vous allez me mettre un tweet et que je vais regarder le truc. Non, vous n'avez aucun moyen de le savoir potentiellement. Vous avez par contre quelque chose, une potentialité, quelque chose que vous pouvez savoir quelque part, c'est quels sont les contenus que vous pouvez publier, quelles sont les conditions dans lesquelles je serai le plus à même de les consulter et surtout quelle serait la durée de vie potentiel d'un contenu sur un réseau. Euh, Sur Twitter, c'est quelques secondes. Sur euh, Instagram ou sur Facebook, on est presque à la journée. hein. On va dire 15-20 heures. hein. Hier, j'ai publié une photo hier soir. Je sais qu'aujourd'hui, toute la journée, elle va avoir encore une certaine vue, une certaine exposition. Euh, et je sais par exemple que si je mettais du contenu sur Pinterest, le, ça va être très très long, il va peut-être pas être vu sur l'instant, mais il va être très long, et sur YouTube, avec mon audience à moi, il va être euh, j'ai le temps que ça se regarde, euh, c'est comme pareil hein, sur YouTube par exemple, on vous dit « oui, alors il faut absolument publier le lundi matin, ou le mardi matin, ou à telle heure, très tôt le matin, et puis pour que tout le monde puisse le regarder, parce que comme ça, ça maximise le taux de personnes qui vont le regarder dès le début, ça va vous aider à être très vu ». Oui, bon, je veux bien. Mais si vous avez que 10 abonnés sur votre chaîne YouTube, ça changera rien. Franchement, ça changera rien. Pour les gros YouTubeurs, ils donnent des rendez-vous. Oui, le soir, je suis là à 7h, 8h, etc. Oui, ça marche pour eux. Mais pour des petits YouTubeurs, pour ceux qui ont des petites chaînes, des choses comme ça, qu'est-ce que c'est, c'est quoi l'intérêt de dire je publie tous les soirs, à, tous les dimanches soirs à 19h? C'est le rendez-vous. Moi, je vous donne un rendez-vous tous les matins de la semaine à 7h. Mais c'est le rendez-vous. Mais ça veut pas dire que vous m'écoutez le matin à 7h. Ça veut même pas dire que vous m'écoutez le jour même de l'épisode. Euh, certains vous avez beaucoup de retard, certains vous allez prendre en retard, certains vous allez m'écouter à 8h dans les transports, certains peut-être, j'aurai intérêt à vous le publier à 6h parce qu'à 6h vous partez courir, faire du sport et vous pourriez m'écouter à ce moment-là, peut-être d'ailleurs certains vous m'écoutez le matin à 6h mais vous écoutez l'épisode de la veille, tout simplement parce qu'il est disponible. Comment voulez-vous vraiment que quelqu'un vous donne la réponse à cette consommation-là Non, vous ne pouvez pas vous savez, en revanche, bon, il y a une certaine durée de vie. Vous savez que la durée de vie d'un billet de blog, elle est infinie. La durée de vie d'un podcast Evergreen, on va dire, est infinie. Même un podcast d'actualité euh, qui traite de sujets d'actualité, euh, vous voyez, je pense à des choses comme euh, Tech Café, Rendez-vous Tech, etc. On sait qu'on n'a pas besoin forcément de l'écouter le jour où il sort. Qu'il peut, on peut l'écouter dans les jours qui viennent, même les semaines même la semaine qui viennent dans certains cas. Vous voyez, ça dépend quel est le type d'actu que vous avez. Bref, c'est super compliqué mais vous, vous savez en fait à peu près quelle est la capacité d'attention dont ont besoin les gens, de combien de temps ils ont besoin, quelle est la durée de vie potentielle de votre contenu et quelle est finalement, à un moment donné, comment, enfin ce que je veux dire quelque part c'est que vous allez coupler ça, comment vous pouvez essayer de publier votre contenu pour que votre contenu soit visible au moment potentiel où la personne se connecte. Et la, la réponse, elle est juste là-dedans. Euh, à quel moment vous pourriez essayer de publier votre contenu pour que, quelque part, quand la personne se connecte, elle le voit Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que sur Instagram, les gens euh, vont, euh, voir, vont se connecter à 21h que vous devez publier pile à 21h. Vous pouvez publier pile à 21h. Ça peut être une astuce, mais vous pouvez publier pile en avance. Par exemple, vous pouvez publier à 20h et vous dire, bon, bah, de toute façon, 21h, 22h, 23h, les gens vont le voir. Hier, ma photo, je la publie plutôt à 19h, vous voyez, ouais, où, où dans ces zones-là. En me disant, bah, de toute façon, sur la soirée, les gens vont le voir. Mais si je fais pareil pour un tweet, je dois réfléchir un petit peu différemment. Si je fais ça sur un tweet, bon, bah, un tweet, la durée de vie des tweets, elle est un peu plus courte. On sait que, si vous regardez Twitter, si vous suivez beaucoup de gens, ça défile à toute vitesse, ça défile à toute vitesse. Même sur l'application, et puis, Ah oui, alors j'ai oublié de le dire, mais l'application Twitter, hier je me suis reconnecté dessus, elle met les trucs tellement dans un désordre, tellement de bordel, etc. Elle affiche des choses et pas des choses. L'expérience Twitter sur l'application officielle Twitter est totalement différente de l'expérience sur Tweetbot, par exemple. Tweetbot, je suis en direct, c'est classé par ordre, etc. Mais dans ce cas-là, par exemple, sur Tweetbot, un contenu qui a, sur Twitter, un contenu qui a, par exemple, 12-13 heures, il n'y a aucune chance ou presque que je le vois. Et encore, je ne suis que 100 personnes dont j'arrive à remonter dans les flux. Bref, qu'est-ce qui va se passer sur Twitter On va se dire, c'est souvent ce que je dis aux gens, je dis mais publiez plusieurs fois, publiez 3, 4, 5 fois, alors peut-être ceux qui vous suivent vont dire mais ils racontent toujours la même chose. Sauf qu'il que y a des... personne ne vous suit réellement que vous. Hein enfin, Bien sûr, il y a des gens qui vont voir tous vos contenus, qui vont dire « Ah ça, tu l'as déjà dit », mais il y en a combien qui vont dire ça et combien à côté vont dire vous vont être contents que vous ayez publié votre contenu. Il y a des fois des articles que je republie, par exemple, sur mon compte Twitter, les gens me disent « Ah ouais, c'est un super bon contenu, je l'avais pas vu. » Et là, j'ai envie de regarder, je dis « Oui, mais c'est la quinzième fois que je publie sur Twitter, en fait, de, de semaine en semaine, de mois en mois, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que, bon, il s'est un contenu evergreen, et puis je retente ma chance de tout régulièrement, je retente ma chance, je le remontre, et puis vous, les, vous avez les nouveaux abonnés, etc. » Bref, c'est super compliqué. Et cette histoire-là, c'est pour ça que moi, ça m'énerve quand on me pose cette question, mais ça m'énerve surtout que vous perdiez du temps à chercher la réponse sur des articles de blogs, sur des podcasts, dans des chaînes YouTube, etc. Oui, ça m'énerve parce que finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh ben, je vous l'ai dit, réfléchir à votre cible, réfléchir au contenu, à la condition dans laquelle vos contenus vont être consultés sur ces outils-là, la durée potentielle de ces contenus-là, comment finalement, ben, en, en fonction de ces éléments-là, vous pourriez essayer d'être bien placé, euh, je le disais très souvent par exemple, euh, j'ai des gens par exemple qui veulent publier des, euh, des vidéos dans lesquelles il y a de la musique et, euh, et s'adressent à des adolescents et je leur dis mais si vous me publiez ça un jour dans la journée, imaginez la frustration pour un adolescent, hein, vraiment la frustration, vous lui mettez un, un jour à 9h quand il est à l'école, quand il est au lycée, un jour de semaine, vous lui mettez un clip musical sur son groupe préféré, ça passe sur Facebook, il se connaît sur Facebook, je sais pas, juste avant d'aller en cours. Imaginez la frustration de ne pas pouvoir le regarder, de ne pas pouvoir l'écouter, de ne pas pouvoir le, le, le voir. Vous comprenez bien dans ce cadre-là qu'un groupe de musique, un artiste, le clip, il va le publier à une heure potentielle pour que l'adolescent, le soir, il puisse même se grouper devant leur écran pour voir ça, vous voyez, tous en même temps, à la limite. Ou se regarder ça, euh, regarder ça sur un ordinateur tout en se parlant par Snapchat ou TikTok ou j'en sais rien quoi, mais voyez, la logique. Bon, ça vous paraît logique dans ces cas-là, et bien, quelle est la logique pour vous Bon, ça la logique, c'est qu'au lieu de passer des heures à chercher ce truc-là, au lieu de passer des heures à lire ces contenus, à regarder ces vidéos, à regarder ce que d'autres vous disent, hein, et ce que d'autres vous, vous préconisent, et bien, cherchez la réponse par vous-même à cette question, comment Réfléchissez donc à votre cible, la durée de vie potentielle des contenus, comment on est dans les meilleures conditions pour le lire, et puis publiez, publiez et regardez ce qui se passe. Tous ces outils-là ont des fonctionnalités statistiques, tous ces outils-là sont capables de vous dire, et même on dit que c'est con, hein. je lisais sur Twitter qu'ils veulent baisser le nombre de followers par exemple, ne moins montrer combien vous êtes followers. Mais vous, statistiquement, vous les avez, ces outils-là. Même si on n'affiche pas ces fameuses vanity metrics qu'on les regarde pas, etc. Statistiquement, vous savez que si vous mettez une photo sur Instagram le mardi soir à 21h ou si vous la mettez le mercredi à midi, eh ben, peut-être, elle n'aura pas tout à fait la même visibilité. Mais vous savez que ça dépend aussi de plein d'autres facteurs. Donc, vous devez faire, vous devez vous faire votre propre philosophie. Votre propre, vos propres règles. Vous devez avoir votre propre calendrier. Regardez publiez, regardez ce qui se passe, faites des essais, pensez à votre cible et dites-vous, à la limite peut-être, si vous avez du mal à penser à votre cible, dites-vous, à quel moment moi je suis dans les meilleures conditions pour regarder ce que je viens de publier. Et déjà, si vous publiez dans ces moments-là et si vous considérez que votre audience vous ressemble, et eh ben vous avez déjà une partie de votre réponse. Ensuite, vous regardez statistiquement ce qui se passe. Est-ce que oui ou non, les gens ont cliqué Est-ce que oui ou non, des gens ont réagi Est-ce que les gens ont consommé votre contenu ou pas à ce moment-là Et vous aurez une partie de la réponse. Mais ne perdez pas du temps à chercher cette réponse chez les autres, car de toute façon, la réponse qu'ils vont vous donner ne fonctionnera pas. Pour vous. Bon sur ce je crois que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir, vous avez compris que ça m'énerve un petit peu ce sujet là parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps, que c'est un vrai, vrai piège à contenu, hein. je suis sûr que je pourrais mettre un lead magnet sur mon site où je mettrai un PDF à télécharger avec les 10 meilleurs heures pour publier un contenu et je suis sûr que j'aurais plein de personnes qui se connecteraient. Euh, dessus qui me laisseraient leur adresse mail et d'ailleurs je suis certain que certains d'entre vous arrivent au bout de cet épisode un poil déçu parce que oui le titre de cet épisode hein, que je l'ai mis sur iTunes c'est quel est le meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux et finalement je vous donne une réponse qui n'est pas tout à fait celle que vous attendez mais qui est sincèrement et je vous le dis vraiment sincèrement la seule bonne réponse que je puisse vous donner Ce, la seule bonne réponse que je puisse vous donner je viens de vous la donner Cherchez la réponse par vous-même au lieu de la chercher chez les autres. Et vous verrez, vous verrez que quelque part, et ben, vous aurez, au bout d'un moment, certaines, je vous dis pas des certitudes, mais vous aurez votre propre philosophie là-dessus. Allez, sur ce, vraiment, ce coup-là, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous laisse à vos essais, à vos créativités, à votre cré, à vos créations. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!